0: Porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Eh, con ustedes está, soy Janine Martínez y estoy aquí para servirles y compartir eh, temas relacionados a misiones y sus aplicaciones desde una perspectiva latina. Eh, partiendo también de nuestras experiencias en el servicio transcultural e historias que vamos a ir escuchando a lo largo de nuestras entregas que espero sean de edificación para cada uno de ustedes. Es un placer estar con ustedes una vez más luego de todo este tiempo que nos tomamos de break, prácticamente después de... Toda la crisis del COVID han pasado muchas cosas en ese interín, pero gracias a Dios estamos aquí, estamos firmes, estamos bien estamos confiados en la soberanía y control de Dios sobre la historia, sobre el mundo y sobre todo sobre nuestras vidas. Así que hermanos, en, en este día queremos hablar un poco acerca del, del tema de la humildad y por qué parecería que es un tema que tiene que ver con las misiones, es decir, es un tema de la vida cristiana, pero generalmente nunca pensamos en la humildad como una característica o algo importante o, o básico en la vida del misionero. Y vamos a ver cómo esto se refleja muchas veces de manera práctica en, en la vida del misionero. Hemos visto muchos casos eh, donde eh, en la historia de las misiones, si nosotros miramos hacia atrás, por ejemplo, los misioneros que se caracterizaban más por colonialismo, o sea, llegaban al país y, eh, y prácticamente la gente tenía que vestirse como ellos eh, no contextualizaban, es lo que en misión se llama contextualización. Entonces, llegaban a que la gente tenía que aprender el idioma de ellos, no el misionero, el idioma de las personas a las que estaba alcanzando. Las personas tenían que acostumbrarse incluso a vestir. Cómo vestían los misioneros y no estamos hablando de asuntos de modestia básica, sino de asuntos culturales en donde los estándares de vestimenta son distintos a los de la cultura occidental que, era, que han sido históricamente en los últimos años de la iglesia, no en los primeros años de la iglesia y eso es tema para otro programa, los eh, los protagonistas en el envío de misioneros ha sido la iglesia occidental en los últimos eh, 200, 300, 200 años más o menos. Pero antes de eso no era la iglesia occidental, sino la iglesia oriental, de hecho, quienes expandieron el evangelio. Eso es tema para otro programa, creo que va a ser interesante tratarlo en una de nuestras próximas entregas. Sin embargo, hoy lo que nos compete es ver cómo la falta de humildad en aspectos que para nosotros no tal vez ni siquiera pensamos, que son un reflejo o son producto de falta de humildad en el misionero, pueden y son, de hecho, en muchos casos, un obstáculo para que el mensaje del Evangelio sea entregado fielmente y para que el misionero pueda ser verdaderamente lo que es, un representante de Jesucristo. El misionero no está para convertir a las personas, porque el convertir es un trabajo del Espíritu Santo. El misionero está para fielmente proclamar el mensaje del y ser un digno representante de Cristo en medio del pueblo o del lugar donde esta persona, donde el misionero ha sido enviado. Así que hoy vamos a empezar leyendo eh, el pasaje de, de Filipenses 2. Eh, muchos conocemos la carta de Filipenses como la carta del gozo, sin embargo, si hay una característica de esta carta es que una y otra vez se hace un llamado a la obediencia y el centro... De esta carta aparte obviamente de lo que es en el capítulo 2 que habla del himno de Cristo. Es conocido eh, como el himno de Cristo y es básicamente un pasaje eh, crítico para eh, la forma en que hacemos misiones y para la actitud con la cual hacemos misiones. Porque la actitud con la cual hacemos misiones es afectada en su entrega por la forma, se refleja en la forma en la cual hacemos misiones, entonces yo creo que lo principal es eh, ver la actitud con la cual el misionero va al campo, ver la actitud con la cual el misionero se relaciona con las personas y hay muchos aspectos, es bien complejo eh, la interacción intercultural sobre todo, pero sabiendo de que todo lo hacemos, eh, todo lo hacemos confiando en el poder del Espíritu Santo, todo lo hacemos eh, confiando en el poder de e inherente del mensaje del evangelio cuando es proclamado fielmente y cuando es vivido fielmente y no en contradicción a lo que estamos diciendo en medio de aquellos que Dios nos ha llamado a alcanzar. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 2 y vamos a leer eh, desde una buena porción de, de este pasaje porque creo que este himno cristológico, este himno de Cristo nos ayuda a enfocarnos en que de la misma forma en la cual Cristo vino y se encarnó, es el mismo modelo, en misiones se llama el modelo encarnacional, la actitud y la forma en la que el misionero debe de ir a, a alcanzar a otros o a los lugares donde eh, somos enviados y hemos sido enviados por el Señor. Y esto es importante que aclaremos, no solo es eh, primordial para, para la salud y la eficiencia de la misión transcultural es básico para la salud y la eficiencia de la misión de la iglesia en cómo cada uno de nosotros como, como como personas que somos parte del cuerpo de Cristo con qué actitud cada uno de nosotros vamos y queremos alcanzar a otros, vamos y hacemos discípulos eh, y vamos a leer un poco del, del himno cristológico que nos ayuda a poner todas estas ideas en el contexto bíblico y a partir de ahí vamos a ver aplicaciones prácticas, situaciones prácticas en las cuales estas cosas pueden ser relevantes. Entonces, Filipenses 2.1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Esta porción nos nos muestra inicia con el apóstol Pablo dándonos la instrucción de que todos tengamos un mismo sentido y de que nada de lo que hagamos y habla del servicio a los demás dice eh, no hagáis por nada hagáis por contiendo por vanagloria antes bien con humildad o sea la humildad se opone a la es opuesto o contrario a la contienda y a la vanagloria y, y yo creo que eso es un llamado no solo para la iglesia de hoy sino para cada misionero cuando vamos al campo misionero cuando vamos a predicar el mensaje del evangelio no vamos con una actitud contenciosa no vamos a hacer conversos religiosos vamos a predicar el evangelio de Jesucristo confiando que el Espíritu Santo es quien va delante de nosotros el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio y de que presentando el mensaje del Evangelio de manera humilde, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, nosotros podemos alcanzar y dar gracia a los oyentes, como nos dice el libro de Colosenses, que siendo nuestra palabra sazonada con sal, todo es en la actitud, nadie quiere escuchar a otra persona que viene con contienda, entonces cuando a veces hemos visto muchas veces en generaciones jóvenes, sobre todo y en no tan jóvenes, pero sobre todo en nosotros los jóvenes que somos a veces, ya yo no estoy, yo estoy en medio de dos generaciones, no soy tan joven, pero que somos apasionados. Me pasó mucho en mis años de, de jovencita, era muy apasionada de la palabra, era muy apasionada del evangelismo y de que las personas realmente pudieran tener una relación con el Señor y entender la verdad del evangelio pero a veces la actitud con la que él hacía era de convencer a la persona en lo errado que ellos estaban y en lo correcta que yo estaba. Y aunque nosotros somos portadores de la verdad, somos solo eso, portadores. Nuestro trabajo es con humildad presentar esa palabra para que las personas y los oyentes puedan ser ganados. Esto se aplica eh, y es un gran reto, por ejemplo, Tal vez usted no ha ido a otro campo misionero, usted no ha ido eh, a, a, la, a Asia o a Medio Oriente, pero usted posiblemente le ha tocado compartir el evangelio con algún familiar o con un familiar que es escéptico. Tenía un primo eh, que falleció, a quien le, conta, le, le compartimos el evangelio en diversas ocasiones. Nos sentamos a tener eh, conversaciones acerca de la existencia de Dios, acerca del sufrimiento en el mundo, acerca de la naturaleza humana. Y, e incluso en su vida, donde eh, era una vida caracterizada por relaciones rotas con sus hijos, con su familia, con, su, eh, con las personas a su alrededor, esta persona se resistía, mi primo se resistía al mensaje del Evangelio y hubo momentos en que yo mirando hacia atrás, eh, lamentablemente él falleció hace poco más de un año y yo miro hacia atrás y digo, tal vez si yo hubiera cambiado un poco el tono no el mensaje, no hay que diluir el mensaje, no hay que diluir el, el evangelio, pero cambiar el tono o la actitud con la cual yo venía. Soy una pecadora diciéndole a otro pecador, como decía uno de los reformadores, es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. No es el dueño del supermercado diciéndole al mendigo cuánta, cuánta hambre él debería de tener. Y yo creo que esa actitud a veces es lo que pone un impedimento o hace más difícil el, el que muchas personas quieran escuchar o aceptar el mensaje del Evangelio. Entonces, estimar al otro como superior a uno mismo, creo que ha sido una de, los, de las fallas históricamente eh, primordiales, primordiales, sobre todo en años recientes. Obviamente no todos los misioneros son iguales, no todos los misioneros han cometido los mismos errores, pero lamentablemente en muchas ocasiones el misionero ha venido con una actitud o hemos ido con una actitud de que yo estoy bien, tú estás mal y dale gracias a Dios de que yo vine a alcanzarte. Y realmente, eh, hermanos, es una actitud arrogante porque ni siquiera Cristo, siendo Dios, vino con esa actitud. Nosotros tenemos que a la hora de predicar el evangelio, a la hora de, de compartir el mensaje del evangelio y a la hora de ir a otros países, no podemos ir con el complejo de superhéroe el único superhéroe en la historia es Jesucristo, porque él fue el único que derramó toda su sangre por la salvación de cada uno de los pecadores. Entonces nuestra actitud, hermanos, debe ser una actitud humilde, debemos de revisar nuestro corazón, no solamente en la forma en la cual damos el mensaje, sino también en nuestras motivaciones. Si yo estoy motivada porque yo creo que por ser creyente yo soy mejor que esa persona, yo no he entendido la gracia que me ha sido dada. Porque recordemos que Pablo nos instruía. ¿Por qué te glorías en lo que te ha sido dado? Es un don, te fue dado. Entonces nosotros tenemos que ir, cuando vamos a entregar el Evangelio, cuando vamos a presentar el Evangelio, ya sea en un contexto transcultural, tenemos que ir con, con una actitud humilde, con una actitud, yo no soy mejor que tú, no estoy aquí porque soy mejor que tú, soy aquí porque he sido alcanzado por uno mejor que yo, que y quiero que tú tengas relación con ese, el Cristo, el único Dios verdadero, que es quien ha hecho todo para que tu vida sea restaurada a tener una relación con Él. Eh, entonces, el estimar a cada uno, de los demás como superiores al mismo, es una actitud también en asuntos prácticos. Porque, hermanos, todos venimos con lentes transculturales. Cuando yo fui por primera vez a Asia, la primera vez que fui eh, estuve en Japón, no, fue por, no, no fui para, por, por, eh, como enviada misionera, sino que fui a estudiar, a hacer un posgrado. Y en esa experiencia yo estuve en un centro de entrenamiento con personas de más de 50 países distintos. Personas con diferentes culturas, personas con diferentes formas de ver la vida, personas con diferentes religiones, personas con diferentes formas de alimentación. Y yo me di cuenta eh, lo difícil que era para uno poder adaptarse a desayunarse salmón en la mañana. digan, o sea, muchos de nosotros diríamos, wow, salmón, ese es un desayuno de rico. Pero en el lugar donde yo estaba estudiando, ese era un desayuno tradicional japonés. Le daba uno té verde, salmón y otras cosas que uno tenía para escoger eh, de desayuno. Pero era una comida eh, normal, muy nutritiva dentro de la alimentación de ese lugar. Muchos de mis compañeros odiaban y sufrieron durante esos tres meses de entrenamiento y no soportaban la comida y aún he visto misioneros que posteriormente ya en mis años de misionera en Asia que pasan aún cinco años, tres años y odian la comida del lugar, detestan el olor, los lugares, la, las, las formas de las personas a las que vamos alcanzando, hermanos y a veces esto es una resistencia natural pero una resistencia a veces pecaminosa, interna, a adaptarnos, a decir mi forma no es la forma, mi comida no es el estándar de comida. Entonces el que yo esté acostumbrada a comer arroz agregándole sal, no quiere decir que cuando el japonés hierve el arroz y no le echa sal, el japonés está mal. Esa es la forma en la que ellos han comido arroz por miles de años. Entonces nosotros deberíamos de de entender, hay asuntos en los cuales yo tengo que rendir mis preferencias para poder abrazar las preferencias del otro, porque es imposible yo sentarme a comer una comida con un asiático y no comer arroz o comer fideos. Entonces, si yo me niego a hacer estas cosas, de alguna u otra forma yo estoy enviando el mensaje, tú no me importas lo suficiente. Estoy enviando el mensaje, tu comida es horrible, la comida mía es la comida rica. Y eso parece algo muy sencillo, hermanos, pero... Vamos a poner el siguiente ejemplo, imagínese que usted me invita a su casa a comer y su mamá cocinó este plato delicioso, su mamá hizo un sancocho con, para todos los dominicanos que nos escuchan con mucha carne, con chuleta, con pollito, ya me dio hambre, con plátanos, o sea una comida deliciosa. Y yo llego a su casa y usted me pone con todo el amor del mundo esa comida, sabiendo que hacer un sancocho no sale barato tampoco, hermanos, a los que vivimos con un presupuesto, eh, con un presupuesto de, de la casa, sabemos que tampoco es que sale barato hacer sancocho porque lleva varios tipos de carne y varios tipos de víveres y todo eso. Y que yo llego a su casa a almorzar y yo le digo, ¡ah! Oh, eso sí se ve asqueroso, eso no... No me gusta, ay gracias, pero no me lo puedo comer, porque ¿qué no me pasa? Imagínese usted cómo usted se siente. No solamente cómo usted se siente, sino cómo usted se siente por su mamá que se pasó toda la mañana preparando ese sancocho para esta invitada. Y hermanos, eso es lo mismo que pasa cuando llegamos a otros países y le ponemos cara fea a la comida de otros países. O criticamos la forma en la que ellos comen. Eh, hay países donde no es mala educación eruptar en la mesa, por ejemplo, a nosotros nos molesta como latinos y nosotros decimos ah es que es mala educación, es mala educación en la cultura occidental, hermanos, pero en culturas orientales, en muchas culturas el eruptar es una señal de que la comida estuvo deliciosa, es una forma de presentar agrado ante ante las personas que eh, nuestros anfitriones que nos están recibiendo en su casa. Entonces, hermanos, es solo son ejemplos para aclararnos cómo el orgullo a veces nos impide el no aceptar que mi forma no es la única forma. Y no estamos hablando nuevamente de diluir el mensaje, no estamos hablando de ninguna manera y de ningún modo, como diría el apóstol Pablo, de decir, ah, bueno, pero entonces tal vez su religión es aceptable. No estamos hablando de asuntos religiosos, hermanos, estamos hablando de asuntos meramente culturales y meramente preferenciales. Entonces tenemos que pensar, hermanos, que nosotros antes de ir a alcanzar a otra persona, tenemos que, por humildad y por amor, escuchar. Necesitamos escuchar y necesitamos observar. Necesitamos escuchar qué está diciendo esa persona. Necesitamos hacer preguntas. Yo no voy a decir, cuando yo llegué a Taiwán la primera vez yo iba con una mentalidad de que, todo, de que todo el mundo era budista y cuando estuve allá me di cuenta de que el budismo taiwanés es muy diferente al budismo que se practica en Tailandia, por ejemplo y muy diferente al budismo tibetano, obviamente que de hecho los budistas de Taiwán detestan perdón, el, el budismo tibetano y tiene muy mala reputación en medio de ellos sin embargo, incluso el budismo en Taiwán es un budismo sincrético, un budismo donde tiene una mezcla de otras religiones. Realmente en Taiwán se practica la religión tradicional, que es la adoración a antepasados. Se practica eso mezclado con creencias confusionistas, taoístas y budistas. Y todas estas creencias son sistemas de creencias distintos. Entonces, si yo no me detengo... Aparte de eso, a ver la forma en la que cada uno de estos individuos ha sido criado, que han sido enseñados en sus casas, que realmente cree y no hago preguntas acerca de la vida, la familia, las creencias de esta persona, no voy a poder ser capaz de dar realmente las respuestas bíblicas adecuadas porque yo todavía no he escuchado la pregunta, porque todavía no he escuchado a la persona. Y eso nos pasa aún en nuestros trasfondos latinos. Aún nosotros asumimos que entendemos todas las cosmovisiones latinas y no es así. De hecho, hermanos, yo actualmente vivo en Guatemala y, y estoy recién casada. Tengo poco menos de tres meses de casada y en este tiempo eh, tengo que traducirle cosas a mi esposo del español dominicano cuando él me escucha hablando con mi familia, cuando cuando hablo con mis amigos y me dice, ¿y qué tú quisiste decir con eso? pero tú estabas enojada no, no estaba enojada es que los dominicanos cuando nos emocionamos hablamos así como fuertes y recio como dicen aquí ellos no dicen hablan duro sino que hablan recio y aún palabras que ellos usan en Guatemala que son distintas a la nuestra estamos hablando de un país centroamericano que geográficamente queda bastante cerca imagínense ustedes hermanos las diferencias que tenemos con hermanos suramericanos entonces el entender la forma de comunicar el Evangelio, hay un lenguaje que es transcultural, es un lenguaje que atraviesa culturas y es el lenguaje de la humildad. Cuando venimos con una actitud de escuchar, de hacer preguntas, de observar, de aprender, entonces el mensaje se hace mucho más efectivo. Podemos tal vez incluso dar mejores respuestas y respuestas más atinadas a las preguntas internas que están teniendo las personas. Entonces, es muy importante para nosotros poder tomar en cuenta estos aspectos acerca de la humildad del misionero. El misionero tiene que necesita la humildad también. Aquí dice Cristo se despojó a sí mismo y no estimó el ser igual a Dios. O sea, Cristo iba seguro, venía, se encarnó en la tierra seguro de quién él era. Pero él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó Hermanos, y nosotros tenemos que despojarnos de muchas cosas, no solamente de preferencias de comida, de preferencias de temas a tratar, incluso a veces imponemos nuestros temas en vez de escuchar a la otra persona, eh, sino que necesitamos una actitud de servicio, de servir a los demás. Y, y una actitud también de humildad que necesitamos para otras cosas. ¿Para qué necesitamos la humildad? Vamos a hablar de algunos aspectos, eh, un listado de cosas que podríamos eh, tomar en cuenta para las cuales la, la humildad es crítica en la vida misional. Y una de ellas es para reconocer nuestras limitaciones. El misionero transcultural, eh, como yo, llega a un campo misionero donde probablemente no habla el idioma. Lo primero que tendremos que hacer es nosotros reconocer que necesitamos aprender el idioma. Hemos conocido a cerca de misioneros que han pasado 10, 15, 20 años en un país sin aprender el idioma local. Y piensen ustedes cómo hemos visto nosotros, tal vez como dominicanos o usted en su país, cómo usted, qué, qué criterio usted tiene de aquellos misioneros que han venido a su país y nunca se han, han hecho el esfuerzo o han hecho el esfuerzo, pero no lo suficiente para aprender el idioma. Muchos de nosotros tenemos de cierta manera un tipo de rechazo a, hacia esa persona porque en nuestro interior el mensaje es a ti no te importa mi cultura lo suficiente y entonces si viniste a alcanzarme, ¿por qué no estás haciendo el esfuerzo de realmente alcanzarme? ¿Por qué yo que soy la cultura receptora, soy la que me tengo que adaptar a ti? Entonces cuando nosotros recibimos un misionero y para el misionero relacionarse con nosotros tenemos nosotros que aprender el idioma del misionero, tenemos nosotros que asumir la cultura del misionero esto, hay algo incorrecto, y hay algo incorrecto porque es contradictorio a lo que Cristo hizo. Cristo tomó forma de hombre. Cristo no, no dijo, bueno, te van a tener que ser angelito para venir y verme un poquito a mí como yo soy. No, Cristo tomó forma de hombre. Él se despojó a sí mismo. Y nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones y despojarnos a nosotros mismos de nuestra preferencia idiomática inclusive. Entonces tenemos que aprender el idioma de las culturas, donde vamos para ser efectivos, no solamente en entregar el mensaje, sino en el mostrar cuidado, cariño, amor y entrega a la cultura por la cual, a la cual vamos a servir. Tenemos que aprender a pedir ayuda, tenemos que reconocer que no vamos a llegar al campo misionero, a ser independientes. Hermanos, si estoy una persona independiente como era yo, las misiones lo van a santificar y lo van a santificar porque en sus primeros años e incluso por todos los años que usted permanece en el campo, siempre va a necesitar de un informante local, de una persona que localmente le diga, le diga mira, eso que tú hiciste, tú estás acostumbrado a hacerlo en tu país, pero aquí es ofensivo. Van a necesitar eh, ser abiertos para ser corregidos por la cultura local y tenemos que tener la humildad suficiente para recibir esa corrección y para ponernos en los zapatos de esa cultura y rechazar lo que nosotros preferimos para nosotros mismos y abrazarlo de esa cultura. Tenemos que tener humildad para reconocer nuestras ideas preconcebidas, prejuicios y aspectos culturales. Todos nosotros hermanos de alguna manera tenemos prejuicios, tenemos prejuicio para ciertas cosas. Un ejemplo de esto en mi, en mi vida, por ejemplo, es que cuando estuve en el campo misionero, los mejores misioneros que yo conocí, y puedo decir los mejores porque fueron los que más se adaptaron a la cultura local y a los que más abrazó la cultura local, los que más amigos asiáticos tenían, los que siempre los estaban invitando a sus casas y a sus reuniones, los, los hermanos y los amigos asiáticos que no eran creyentes, los que... Eh, los que eran más eficientes y los que incluso mejor aprendieron el idioma, justamente por esa exposición a estar dentro de la comunidad. Estos hermanos eh, fueron los hermanos de las islas del Pacífico Sur. Muchos de ellos venían de Tonga, de Fiji, de Samoa, y ellos fueron los más eficientes. Sin embargo, estos hermanos, por su cultura, venían completamente tatuados. Los hombres y las mujeres. Yo, viniendo de mi cultura latina, habiendo sido criada en el Evangelio, niña cristiana de los ochentas, imagínense ustedes el choque que, de cierta forma, eh, fue este en principio. Y, hermanos, todos nosotros tenemos prejuicios. Tal vez yo hubiera dicho, bueno, estos son los que menos van a tener impacto localmente por la forma en que se vestían. Se vestían siempre en chancletas, eh, con pantalón corto, eh, de una forma que para mí era poco formal. Sin embargo, eran los que más, fueron de los que yo más aprendí de cómo ser una misionera de manera eficiente. Entonces, hermanos, tenemos que identificar nuestras ideas preconcebidas, prejuicios y arrepentirnos de ellos y pedirle constantemente al Espíritu Santo que nos muestre estas cosas en nuestra vida. Entonces, tenemos que ser humildes para pedir ayuda, tenemos que ser humildes, no para llegar a dar órdenes a la iglesia local, porque yo vengo de una iglesia grande, a una iglesia pequeña o a una plantación voy a dar órdenes de cómo deben de hacerse las cosas. Eh, esto no es una actitud humilde. Eh, muchas veces pensamos que la persecución es el mayor enemigo, pero hermanos, el pecado, el orgullo, el, orgullo, el egocentrismo en, en el mensajero del evangelio es nuestro mayor enemigo porque va en contra no solamente del mensaje del Evangelio, sino de la santificación que el Espíritu Santo eh, lleva a cabo en nuestras vidas día a día. Cuando vamos a las misiones no vamos porque somos los santos completamente santificados, vamos en obediencia al llamado que Cristo nos hizo, y obedeciendo ese llamado, Cristo también va trabajando y santificándonos en nuestras vidas. Entonces es clave para nuestra misión hacer discípulos como creyentes pero es necesario reconocer yo no soy el estándar, Cristo es el estándar y como Cristo es el estándar, yo estoy llamada a ser o llamado a ser humilde como Él a la hora de entregar el Evangelio. Entonces, ¿cuáles son cuatro cosas que podemos aprender nosotros acerca de la humildad, la misión y las misiones? Observa, observa a las personas a tu alrededor, aprende antes de juzgar, observa, observa, observa. Pregunta, lo que no entiendes no lo asumas, lo que te molesta no lo asumas. Pregunta, aclara con personas que puedan decirte por qué hiciste esto y qué significa esto en su cultura y en qué ocasiones ustedes hacen esto. Ya sea un familiar, ya sea incluso alguien cercano a quien le has estado predicando el evangelio por mucho tiempo y no has tenido éxito, tal vez es necesario que cambiemos un poco y observemos estas cosas que podemos implementar para hacer más eficiente el mensaje del evangelio a través de, de, de tener una actitud más humilde. Aprende, aprende acerca de la cultura, investiga, aprende acerca de la otra persona, aprende acerca de las historias de las personas, porque las historias forman del que las personas piensen como piensen y vive con las personas, pasa tiempo con ellos. Esos son aspectos, cuatro aspectos básicos finales con los que queremos quedar, para el final de este tiempo de nuestro programa. Una vez más, hermanos, gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.